0: Un saludo cordial mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima, soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva, soy misionero Blato de María Inmaculada y estoy transmitiendo desde la parroquia de la Preciosísima Sangre en Chulavista, California. Y bueno, pues estamos en este mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón, eh, el, el, el corazón que tanto ha amado a los seres humanos y que a veces no ha sido correspondido en ese gran amor que nos tiene y, y es lo que nos recuerda Sagrado Corazón especialmente reconocer saber y asimilar el gran amor de Dios el amor que Jesús nos dio a través de su pasión muerte y resurrección a través de esta entrega radical a través de esta vida nueva que nos da a través de su gracia a través de su espíritu que también hemos celebrado en estos días la venida del, del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Eh, en este día, eh, 3 de, 3 de, de junio, este, la iglesia celebra la memoria de unos mártires, Carlos Luanga y compañeros, eh, mártires del África que entregaron su vida, eh, especialmente en esta parte de Uganda. Eh, sabemos, que durante, bueno, sabemos que durante los años de 1885 a 1887 Muchos cristianos eh, en Uganda fueron condenados a muerte eh, para, Por eh, la fe en Jesús, por la fe eh, eh, Especialmente aquellos que tenían la fe firme en la fe católica Fueron degollados o quemados por negarse a satisfacer los impuros deseos de este monarca, del rey del, del rey de ese lugar, de Uganda, el rey Moanga. Eh, pues yo creo que, como dicen, la sangre de los mártires es semillero de cristianos. Gracias a los mártires, hasta cierto punto, eh, sabemos que estas estas tierras, estos lugares, pues son los lugares que ha generado muchas muchos cristianos especialmente en este sabemos que la esperanza de la iglesia eh, hoy en día pues está puesta en África, está puesta en Asia por tantos pues tantos cristianos que están eh, naciendo, se podría decir, cuántas hasta vocaciones que están surgiendo en, este, en estos lugares del África y del Asia, así que eh, que siga este semillero de cristianos, se siga generando en estas tierras, en estos lugares, donde hay tantos problemas, tanto económicos, sociales, políticos, eh, que el Señor, pues, permita que a través de la presencia de Cristo puedan ser transformadas estas realidades. Y sobre todo para que también en nuestros lugares donde estamos, pues, también se genere un semillero de cristianos, que a lo mejor nosotros podamos ser mártires, a lo mejor no degollados o quemados, o bueno, si la voluntad de Dios así lo quiera, pero, pero en ese sentido, eh, poder nosotros también entregar nuestra vida en lo que hacemos, en lo que vivimos. Así que pedimos la intercesión de Carlos Luanga y sus compañeros eh, en este día y felicitamos a quienes están cumpliendo años, a lo mejor a alguien que está cumpliendo el día de su santo, va eh, a que se llame Carlos, eh, yo creo que todos a lo mejor conocemos un Carlos, un Charles, este, pues felicidades en este día. Y si están celebrando algún aniversario, pues también felicidades a ustedes, eh, a quienes a lo mejor están pasando un momento difícil. A la, eh, sabemos que a veces mientras unos celebran, otros están llorando. ¿va? Pedimos por ellos, especialmente quienes estén sufriendo una enfermedad grave, eh, una mala noticia, un mal acontecimiento, que el Señor sea su fuerza y su fortaleza. Vamos a iniciar este día de vitaminas para el alma, pidiéndole a Dios que, que nos nutra, así que las, como las vitaminas que tomamos para que nutre nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo pueda funcionar de la mejor manera, pues también así que el Señor nos dé una, una ración de vitaminas para nuestra alma, para que nuestra alma eh, pues funcione bien y ayude a nuestro cuerpo, yo digo pues la conexión de alma y, y cuerpo es muy estrecha, el cuerpo afecta al alma, el alma afecta al cuerpo. Así que eh, que tengamos esta unción del Espíritu, que crezca nuestro espíritu. Así que vamos a disponernos uh, para hacer esta sesión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venida, adoremos al Señor, Rey de los mártires africanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria a la Santísima Trinidad. Espíritus sublimes, oh mártires gloriosos, felices moradores de la inmortal Sion, rogad por los que luchan en las batallas recias, que alcancen la victoria y eterno galardón. Oh mártires gloriosos de rojas vestiduras, que brillan con eternos fulgores ante Dios, con vuestro riego crezca de Cristo la semilla, y el campo de las mieses se cubra ya en sazón. Amén. Un himno dedicado a estos mártires, a, a todos los mártires, ¿verdad?, de la iglesia, que han sido innumerables. La palabra mártir significa testigo, así que han sido testigos de Cristo, y muriendo especialmente como Cristo a través del, del sacrificio de la muerte, que digo, yo siempre lo he dicho, ah, Dios no se complace, Dios no se, se siente feliz de que, ay, qué bueno que lo destrozaron, lo mataron, lo quemaron. Dios no quiere eso tampoco, ¿verdad? Dios no quisiera que eso pasara. Pero Él sí quiere la firmeza y la constancia en nuestras vidas. Quiere la fidelidad, la coherencia y a veces nos va a costar a consecuencia de eso nos va a costar a veces la vida. Eh, no es que Dios quise, hubiera querido en la muerte de su hijo, pero la fidelidad, eh, eh, esta firmeza, eh, esta perseverancia, esta coherencia, fue la que llevó a Jesús al martirio, y, y, pero no es algo que a lo mejor Dios quiera yo, yo quiero que quede eso claro. Ah, no, es, no queremos ser un Dios masoquista. Que se goza en el dolor. En el sufrimiento. No. Pero a veces en medio de la fidelidad que vivimos. Tenemos que a veces nos lleva a eso. A, a pasar momentos difíciles. Momentos que nos van a costar. Y por lo tanto. Eh, es bueno reconocer. Esa entrega. Esa valentía. No la muerte en sí. No el sacrificio por. El dolor por el dolor, no el dolor por el amor. Y por eso dice espíritus sublimes, o oh mártires gloriosos, felices moradores de la inmortal Sion. Eh, ellos luchan y buscan esta ciudad santa, este, este lugar santo de la nueva Sion, que es la iglesia celestial, la iglesia de, lo, de los santos. Dice rueguen por los que luchan en las batallas recias. Que rueguen por nosotros. Porque también nosotros tenemos una batalla en la vida. Dice que, alcance, que alcancemos la victoria. Y el eterno galardón. Así como ellos. En las batallas que tenemos nosotros. Nuestras vidas. Que ellos nos ayuden. Que rueguen por nosotros. Eh, dice mártires gloriosos de rojas vestiduras. Rojas vestiduras por la sangre que han derramado. ¿eh? Dice que brillan con eternos fulgores ante Dios. Dice con su riego crezca de Cristo la semilla. Lo que decía, ¿verdad? la sangre de los mártires es semillero de cristianos, que a través de, de esta sangre se riega la tierra para que nazca la semilla de, de Cristo en medio de la tierra donde fueron martirizados. Dice, y el campo de las mieses se cubran ya en sazón, que esta sangre de nuestros mártires, tenemos mártires mexicanos. Hay mártires aquí en Estados Unidos. Prácticamente en los lugares. Donde ha habido la presencia de cristianos. Eh, pues se sellan. Se sellan a cierto punto. Con estos testigos. Estos que han entregado su vida. A Cristo de una manera. Radical y de manera especial. Eh, son, es, una, es un don. Es un llamado. Eh, lógicamente. Como dicen. No vamos a buscar el martirio por el martirio. Vamos a serle fiel a Dios y a lo mejor esa fidelidad nos va a costar la muerte. Así que ojalá y estemos listos y dispuestos, así como estos mártires de entregar la vida. Vamos a hacer el Salmo del domingo. Ayer lo leí, ahora vamos a meditarlo. El Salmo 115 y de ahí vamos a hacer la segunda lectura. Dice el Salmo 115, levantaré el, el cáliz de la salvación. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado a ti, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Levantaré el cáliz de la salvación. Eh, en, en el lenguaje bíblico. Cáliz significa destino. Significa nuestra nuestra meta. Y por eso. Eh, dice levantaré el cáliz de la salvación. Mi meta es la salvación. Por eso. Tengo que tener fijo. Fijo mi mirada. O fija mi mirada hacia dónde quiero ir. Y por eso nuestra mirada tiene que estar en nuestra salvación. El mundo se va a acabar. Nuestro cuerpo se va a acabar. Estamos llamados a una salvación. Pero tenemos que buscarla. Tenemos que luchar por eso. Tenemos que esforzarnos. No se nos va a dar ahí acostados en la cama, cruzados de brazos. Tenemos que dar algo de nosotros. Eso es ser humano. Salir de donde estamos, mirar hacia un futuro. Y dice este salmista, dice, ¿cómo pagará el Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Habrá una manera en que podamos pagarle a Dios todo el bien que nos ha hecho? Yo creo que no, más que con nuestra vida. Por eso dice, levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Levantaré mi vida hacia él, ¿verdad? Como, y, y en él me gozaré, en él en él, a él invocaré su nombre lo invocaré esa será la manera en la cual a lo mejor puedo pagarle a Dios que no vamos a pagarle nunca ¿va? nunca le vamos a pagar a Dios nuestra vida, nunca le vamos a pagar a veces las cosas que recibimos y dice aquí se me hace interesante a lo mejor conectando con la con la memoria del día de hoy dice a los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos Dios no quiere que sus amigos mueran no es Dios que anda buscando que sus amigos mueran, sufran, dice de la muerte, Señor me has librado a mí, tu esclavo, hijo de tu esclava, y él nos ha librado de la muerte, nos ha librado de una muerte eterna, de ahí es el fruto de la salvación, de la resurrección que nos ha librado de esta muerte, a veces digo yo, a, a, a algunos acontecimientos de mi vida, a veces me pongo a pensar, si no fuera por la gracia de Dios, a lo mejor eh, otra cosa sería mi vida. A lo mejor otro sentido, a lo mejor ya ni existiría, a veces por las consecuencias de mi propio pecado. Dice, te ofreceré con gratitud un sacrificio, invocaré tu nombre. Eh, el sacrificio, el sacrificio que era una manera de entregarle algo a Dios y hoy, Hacemos un sacrificio también de muchas maneras ¿eh? y a veces yo creo que esta vida llamada sacrificio que no eh, les digo no es que vamos a, a sufrir por sufrir pero esta vida de entrega a veces yo creo que la palabra sacrificio nos da hasta miedo pero a veces si no sacrificamos no ganamos quien no se no arriesga no no gana verdad como se dice por lo tanto quien no sacrifica a veces tampoco avanza estamos Hacer más sacrificios y les digo, y no buscando a lo mejor por, por querer complacer a un Dios que es masoquista, no. Pero para poder crecer nosotros los sacrificios nos tienen que ayudar a crecer, amar más. Amar más a Dios y amar más a nuestros prójimos. Dice, cumpliré mis promesas al Señor ante todo el pueblo. Cumplir las promesas de Dios. Así como ayer la primera le lectura decía, decía el pueblo a... ¿ah? Haremos todo lo que el Señor dice o también dice más adelante, obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Que nuestra vida también sea en eso, en buscar cumplir las promesas al Señor ante todos, ante todos. Que nuestra vida sea un cumplimiento en el amor y en la voluntad de Dios. Que nuestra vida sea una, un ofrecimiento a Dios. Eh, qué hermoso llamado. ¿eh? Por eso levantar nuestro destino. Levantar nuestra finalidad. Uh, que es la salvación. Esa es la, ese es nuestro, nuestro fin. Este es el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida empieza con Dios y termina con Dios. Vamos a meditar a la segunda lectura de este domingo que es de la Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos capítulo 9 versículo del 11 al 15. Dice hermanos cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos penetró una, una sola vez y para siempre en el lugar santísimo a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, por la cual nos obtuvo la redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza leal, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificada, purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios, te alabamos Señor. La carta a los hebreos eh, es una es una hermosa carta eh, y, y es considerada a los hebreos porque va dedicada especialmente para estos convertidos, convertidos del judaísmo al, al cristianismo y por eso se conoce como la carta a los hebreos. No se conoce quién fue el autor. Algunos decían que a lo mejor fue Pablo, eh, pero realmente se descubre que no fue Prácticamente Pablo, quien lo hizo según los estudiosos de la Biblia, eh, pero es un, un hermoso himno y es un, un conjunto de oraciones, de rituales, de maneras en las cuales el, el pueblo hebreo pues tenía esta conexión con Dios. Se ve que no está dirigido a los paganos como la carta a los romanos, a los corintios, a los gálatas, es diferente. Este sí va más enfocado. A, a, los, a los hebreos, a los judíos, ¿verdad? podríamos decir. Y por eso hace esta comparación entre el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento de una manera estrecha. Eh, dice, eh, y es un lenguaje que a lo mejor nosotros no estamos tan acostumbrados porque no, eh, en la palabra de los sacrificios de animales no lo vemos, eh, que era una, una manera muy antigua de nuestros ancestros, aún de aquí de, de las tierras americanas, de nuestros ancestros, de ofrecer sacrificios de animales. Eh, no solamente sabemos que fue en un solo lugar, porque casi en todo el mundo llegó, llegó a haber sacrificios de animales, en algunos lugares hubo hasta sacrificios humanos, va ¿no? Y dice que nos habla de esta tradición donde cada año el sumo sacerdote entraba una vez al año al al santo santorum se conoce como el el santo lugar verdad un eh, este lugar santísimo donde so, una vez al año entraba el sumo sacerdote para pedir perdón para ofrecerse como un holocausto para ser un intercesor para eh, Ex exunerar o para ser un medio de, de, que, de puente, de enlace entre en la persona con Dios, ¿verdad? entre el pueblo con Dios de manera muy especial. Y, y nos habla de que Jesús es el sumo sacerdote, es el nuevo sumo sacerdote y es el único sumo sacerdote que dice eh, que nos obtiene los bienes definitivos. Él entró una vez y para siempre en este lugar santísimo. Él como sumo sacerdote, Él entró también de una y una vez definitiva. No va, ya no habrá necesidad de más sacrificios porque eh, Él será el único sacrificio. Y dice, y, y a través de una tienda que no está hecha por manos de humanas, ¿verdad? humana por manos de, de nosotros, dice, fue él representa esta tienda que solamente Dios puede hacer. Dice, y no llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre por la cual nos obtuvo la redención eterna. Ya los sacrificios de animales ya no serán necesarios. La sangre de animales ya no va a ser necesario porque Jesús con su propia sangre va a suprimir y de una vez y para siempre va a ser el sacrificio eterno. El sacrificio de, de su cuerpo, de su sangre va a ser lo que nos va a traer la redención eterna, la salvación eterna. El hermoso regalo de Cristo, el, herma, el hermoso regalo de Dios que es su propia sangre, que es su propio sacrificio. Él convierte en una sola persona, eh, el sacerdote y holocausto al mismo tiempo, ofrenda y sacrificio, él se convierte en todo en una unidad, él abarca todo esta, este ritual, toda esta liturgia eh, hebrea, la convierte en una, en una sola persona, todo se centra en él, todo está en él. En Cristo encontramos la centralidad de toda la vida de, de, del ser humano. Y digo, no solamente de la iglesia, la iglesia en especial, pero es de todos los seres humanos. Él se convierte en el único fuente de salvación para todos a través de su, de su sangre, de este gran don, de su sacrificio. Entonces, en él se junta el sacerdocio, el altar y el sacrificio. En él está compuesto todo. Qué bonita manera de, de ver a Jesús como, como en, en estas tres categorías. En él se junta todo esto. Dice porque si por la sangre de machos, cabrios o cabríos, perdón, y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior. Eh, sabemos que eh, y lo vimos a, ayer es, en la primera lectura, cómo Moisés hace esta alianza rociando la sangre sobre el pueblo. Pues fue una tradición que ahí quedó que cada año se hacía esta expiación por los pecados. Se hacían sacrificios y se rociaba la sangre sobre el pueblo. Así por lo mismo, eh, si esta sangre de, de estos eh, chivos, ¿verdad? chivos y becerros, el, los ter, las terneras que se esparcía, a, a, era un signo de purificación, un signo de pureza, que ciertamente era de manera exterior, porque pues era, un, era simplemente un, un rito, pues pero a veces... El problema con los ritos, el problema a veces con nuestros ritos, con nuestras liturgias, que a veces queda de manera exterior. Algunas personas van a misa y pareciera como que cumplen y ya, porque queda de ahí, de mi presencia. A veces están como, como, como una misa de cuerpo presente. Está el cuerpo ahí, pero la mente está en otro lugar. Eh, a veces queda, quedan, es la, a veces el vacío que queda en nuestros ritos, en nuestras liturgias. Que no toca nada adentro. Se convierten en solamente ritos exteriores. Tiene que tocar desde adentro para que tenga vida. ¿eh? Dice, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado? A fin de que demos culto al Dios vivo. Ya que a impulso del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Será la fuerza de este espíritu, del Espíritu Santo, la, el que hará el efecto eh, en nuestras vidas. Y será a través del sacrificio de Cristo, a través de su sangre, que vamos a encontrar esta vida plena, esta vida llena de Dios. Dice por eso Cristo es el mediador de la nueva de, la, de una alianza nueva con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que él les había prometido a través de este mediador esta, este mediador de la nueva alianza una alianza se renueva una alianza que se hizo este con Moisés ahora se renueva en Cristo será lo que nos ayudará para que podamos recibir la herencia eterna de Dios. A través de, esta, de este sacrificio vamos a recibir la herencia eterna de Dios. Será este sacrificio, este único sacrificio, único y para siempre de Cristo, que nos va a traer la redención, que nos va a dar el don de la redención. Por eso qué importante es este sacrificio que le llamamos Eucaristía, que le llamamos eh, la Sagrada Comunión, el sacrificio, la misa. Eh, este sacrificio que vamos renovando, porque es una renovación de la alianza con, con, con Dios. Vamos a tener ese día, este domingo vamos a tener una secuencia que solamente en, los, en las grandes solemnidades se hace la secuencia. Y va a ser este, uh, esta secuencia tan hermosa, eh, larga, pero hermosa que vamos a escuchar este domingo. Que ojalá y podamos también disponernos para escuchar esa, esa hermosa secuencia de este domingo que nos va a ayudar a crecer más y, y, y poder alabar y honrar a Dios eh, a través de este sacrificio, a través de este signo eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Vamos a ofrecer nuestras necesidades a Dios. El recuerdo de los mártires de Uganda nos lleva a reconocer que todo lo podemos en aquel que nos conforta. Digamos, Señor, danos tu gracia. Te pedimos por todos los cristianos de África para que en sus comunidades florezcan cristianos santos como Carlos Luanga y sus compañeros. Señor, danos tu gracia por todos los que sufren persecución a causa de la fe, y para que quienes los maltratan puedan descubrir en su abnegación la verdad del Evangelio. Señor, danos tu gracia, para que no seamos indiferentes a la pobreza y a la marginidad, marginalidad, y cada día encontremos oportunidades para, para hacer el bien a los demás. Señor, danos tu gracia para que sepamos sobreponernos a las dificultades con esperanza y reconozcamos tu cercanía durante todas las horas de este día. Señor, danos tu gracia. Para que sigamos, en, sigamos creciendo en este, en este conocimiento y en este amor a Jesús presente en la Eucaristía, este amor que se nos da y que se nos entrega. Este amor que se nos da más allá de, de la liturgia misma y del rito mismo, eh, que es importante, que es bueno, pero que tiene que llegar hasta tocar lo más profundo de nosotros y mirar eso como lo más esencial. Sobre todo que podamos crecer en comunión como como iglesia para poder vivir en armonía unos con otros en medio de nuestras diferencias. Roguemos al Señor. Señor, danos tu gracia. Ahora, en, en, ustedes mismos ofrezcan sus propias necesidades. Por esa necesidad, roguemos al Señor. Señor, danos tu gracia. Pues ofrecemos todo esto por intercesión de San José, intercesión de María, que son en este año Josefino. Pedimos pues eh, su intercesión de San José y María, que es la, una de las grandes intercesoras que tenemos, ¿va? Y lo ponemos para que lo ofrezcan a Jesús, que es el, el sumo sacerdote, el gran intercesor de nosotros, para que lo ofrezca al Padre y pueda responder generosamente a nuestras necesidades, y le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que quisiste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos. Concédenos que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos, Carlos, Luanga y compañeros, produzcan siempre abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes. Y permanezca para siempre. Amén. Quiero contarles una historia. Y yo creo que a lo mejor es muy conocida esta historia. Eh, este, digo, yo la he escuchado muchas veces. Pero a lo mejor vale la pena volver a escucharla. Eh, de a veces. Cómo uno se esfuerza y lucha y pareciera que mucha gente te desanima para que no perseveres, no la vas a hacer y a veces si nos dejamos vencer por, por esas pues, críticas o obstáculos pues no hacemos nada, nos quedamos mejor ahí todo requiere un esfuerzo, todo requiere ponerle pues, las pilas poner lo mejor de nosotros a veces nos cuesta, cuesta mucho y a veces uno prefiere tirar la toalla. Eh, esta historia nos habla de, de la oruga, va, que yo creo, y por eso les digo que a lo mejor lo han escuchado, porque la oruga eh, en su vida pues tiene que perseverar para alcanzar lo que está llamada cerda. Así también nosotros tenemos que perseverar. Vamos a escuchar la historia, a lo mejor vamos a voy a comentar otras cosas, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? no me quedo callado. Este dice la historia de la oruga Dice, un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al sol muy cerca del camino se encontró un chapulín ¿Hacia dónde, ¿hacia dónde te diriges? le preguntó sin dejar de caminar la oruga contestó tuve un sueño anoche soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo Sorprendido el chapulín dijo mientras su amigo se alejaba, debes estar loco, ¿cómo podrás llegar hasta, hasta aquel lugar? ¿Tú, una simple oruga? Una piedra será para ti una montaña, un pequeño charco, un mar y, y cualquier tronco, una barrera infranque, infranqueable. Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó sus diminutos pies no dejaban de moverse la oruga continuó su camino habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros del mismo modo la araña, el topo, la rana y la, y la flor aconsejaron a nuestro amigo a desistir de su sueño no lo lograrás jamás le dijeron pero en su interior había un impulso que lo obligaba a seguir ya agotado sin fuerzas y a punto de morir decidió Parar a descansar y construir con su último esfuerzo un lugar donde donde pernoctar. Estaré mejor fue lo último que dijo y murió. Todos los animales del valle por días fueron a mirar sus restos. Allí estaba el animal más loco del pueblo. Había construido como su tumba un monumento a la in insensatez. Ahí estaba un duro refugio digno de uno que murió por querer realizar un sueño irrealizable. Una mañana en la que el sol brillaba de una manera especial, todos los animales se congregaron en torno a, aquel, a, a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto quedaron atónitos. Aquella concha dura comenzó a quebrarse y con asombro vieron unos ojos y una antena que no podía ser la de la oruga, que creían muerta. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas arco iris de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos. Una mariposa. No hubo nada que decir. Todos sabían lo que haría. Se iría volando hasta la gran montaña y realizaría un sueño. El sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir. Todos se habían equivocado. Dios nos, no nos, habi, nos hubiera dado la posibilidad de soñar si no nos hubiera dado la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños. Si tienes un sueño, vive por él. Intenta alcanzarlo, pon la vida en, en, en ello. Y si te das cuenta que no puedes, quizá necesites hacer un alto en el camino y experimentar un cambio radical en tu vida y entonces con otro aspecto con otras posibilidades y circunstancias distintas lo lograrás el éxito en la vida no se mide por lo que has logrado sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino lucha con todas tus fuerzas por lo que deseas y alcanzarás tus sueños no importa las veces que lo intentes sigue hasta el final. Es una hermosa historia. Yo creo que. Les digo le A lo mejor la hemos escuchado de diferentes maneras. Y esta historia pues nos habla de lo mismo. Prácticamente. El luchar por, por. Por nuestras metas. Por los sueños. Dice el Salmo. Levantaré el cáliz de la salvación. Levantaré mi destino. Mi finalidad que es mi salvación. Soñemos en, en grande. Soñemos en alto. Porque fuimos creados para lo grande que es Dios. La gran montaña que es Dios. Para alcanzar el sol que es Dios. Y a veces nos va a costar. Nos va, para alcanzar nuestros sueños personales nos va a costar. No, no se nos va a dar ahí. Como decía al principio. Echados. Cruzados de brazos. Y nomás viendo la televisión. A veces no se da así. A lo mejor en algunas circunstancias extraordinarias puede suceder ¿verdad? que alguien le, le caiga del cielo algo o, o de repente le caiga una herencia, ¿verdad? pero pero la mayoría de las veces, y a veces aunque nos llegara una herencia, ¿verdad? no es nuestro sueño, nuestro sueño tiene que ser mucho más grande que el dinero, nuestro sueño tiene que ser mucho más grande que las cosas nuestros sueños tienen que mirar más, hay algo mucho más más grande que todo lo material por eso luchemos y aunque haya voces, haya personas, circunstancias, obstáculos que nos des quieran desistir de, nuestra, de nuestras metas, esforzarnos con mayor entrega. Luchar, parar si es necesario, como dice la historia, hacer un alto, eh, experimentar un cambio radical en la vida para que así con otro aspecto, con otras posibilidades, con otras circunstancias, logremos lo que soñemos. Y yo creo que ciertamente la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino. Eso, eso es lo, lo importante. A veces, no, a lo mejor no alcanzamos nuestro, el sueño en la vida, pero has superado muchos obstáculos. Has aprendido a crecer. Lucha con todas tus fuerzas por lo que deseas, y alcanzarás tu sueño, no importa las veces que lo, lo, lo intentes, sigue hasta el final, sigue luchando por ser un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, por alcanzar el cáliz de la salvación, por alcanzar la vida eterna, por alcanzar la plenitud, por alcanzar la felicidad, alcanzar el amor, tantos valores tan importantes que a veces los pasamos desapercibidos, a veces los dejamos aparte, a veces luchamos por trabajar y descuidamos a la familia. Luchamos por tener una casa y descuidamos el amor, el, el matrimonio. Luchamos por tantas cosas y a veces perdemos lo más esencial, lo más importante, lo más grande, lo más bonito. Luchemos por nuestros sueños, pero nuestros sueños que sean grandes que no sean tan baratos como, como nomás conseguir dinero, como nomás conseguir cosas. Luchemos por sueños que nos hagan verdaderos seres humanos, verdaderos cristianos, y al final que nos hagan santos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén pues, que la preciosísima sangre de Cristo los cubra, los bendiga, los proteja, especialmente en esta eh, fiesta, solemnidad que estamos preparándonos para el Corpus Christi. De hecho, en algunos lugares hoy se celebra el Corpus, porque se conoce como el Jueves de Corpus. Feliz Día de Corpus, donde se celebra, ¿eh? Nosotros lo vamos a celebrar el domingo. Eh, y, bueno, y que sea la Eucaristía la que nos dé vida, ¿eh? Sean felices, saben que los demás sean felices. Nos vemos mañana, primeramente Dios, para meditar el Evangelio. Eh, y bueno, pues preparen su misal. Dentro de ocho días quiero decirles que a lo mejor, no sé, a lo mejor voy a hacer vitamina solamente un día, porque tengo que ir a Texas a hacer promoción vocacional. Pidan por mí este, eh, la próxima semana o pidan por mí todos los días. ¿ah? Yo lógicamente necesito de sus oraciones. Sin sus oraciones yo no podría... Eh, perseverar ni seguir, así que es la gracia de Dios que viene a través de las oraciones que hacemos todos y cuenten con mis oraciones bueno, que tengan un excelente día